0: 嗨，欢迎收听这个 podcast 正经的第一集。我是民间情感博主沙老师
1: ，我是民间情感博主二号小陈
0: 。哎，我觉得自己叫自己老师很奇怪的。我在下一次录音之前，我要想一个好一点的名字，然后我就一直沿用这个名字
1: 了。反正我是没有这个脸管自己叫陈老师的。
0: 我觉得小陈也没有好听到哪里去。反正录完这一集了以后，回家作业就是在录下一集之前，把一个比较好的名字想出来
1: 。知道了，知道了，找一个既好听又有意思的名字
0: 。这一期 Podcast， 陈老师想和我聊一聊他和我在看完一篇公众号推送以后的感想。这篇推送的作者曾经是我们俩的好朋友的高中老师。那文章的作者呢，也就是本文的女主角，回忆了她上一段的感情经历
1: 。在我们开始讨论之前，我要声明我们并不认识这位作者，所以我们采取的方式更像是讨论一个故事里的情节，目的也是想借此机会聊一聊我们俩的感情观。
0: 公众号文章的链接，我们是放在了节目的简介里面
1: 。那话不多说，我们就进入正文吧。张老师，我读完这篇文章之后，我第一个感觉就是我血压特别高
0: 。我看这篇文章时候的感觉也是血压特别高，而且越往下读，血压越高，越来越高。然后终于看到结束了，我有一种啊、哦、松了一口气的感觉，终于结束了。
1: 说实话，我血压高的很大一个原因是因为作者跟她男友做过的措施我也做过
0: 。我们当时其实是没有一开始在一起的时候没有是及时沟通的，但是感情里及时沟通很重要，啊不要单方面做那种无声的牺牲，自己会因为自己做出让步，然后对方又不知道，会因为这两件事情叠加而感到痛苦，所以。这种是对自己的一种折磨，也是对这段感情的一种折磨。我觉得，就好像说，刚当时大一的时候，呃，那时候你比我大点嘛，然后你在健身，对吧？我想说，嗯，那我跟你谈恋爱，我觉得我也可能需要 keep fit 一点。但是，我们两个人男女之间就是有一点差异的，就身体上就是有差异的。完了以后，大一的时候我的课又很多，我的课是排死的，时间特别满。然后我下课又有很多作业，所以我去 gym 的时间就是会比你少一点。然后那个时候我就牺牲了我自己的睡眠，我就少睡一些，但是我照样把和你可能花在 gym 上的时间差不多的花在 gym 上。然后你也并不知道，就是我。一大部分原因是因为我看到你要在健身，我觉得我自己要 keep fit。你只知道哦，我去了 gym， 我花了一些时间在 gym 上，我睡的好像很少，我同时又可以去上课、写完作业。但其实我我是做了很多牺牲的，我可以我可以觉得这是一个牺牲吧
1: 。的确是这样。对于我来讲，你那个时候做这些事情。我根本不知道，我根本不知道你每天只睡了四个小时、五个小时，我也不知道你对自己的身材有那么焦虑。我做这些健身方面的事情，是因为我觉得我需要去做，但我其实根本没有期望我的另外一半、我的伴侣也要跟我一样有一样的兴趣。我对你没有这方面的期望，但是你有。你觉得我对你有这方面压力，然后做了这些事情之后崩溃了，还会再来找到我。到最后，小的把很多小的压力、很多小的裂缝积累到了一块变成了一个大的火山爆发。然后一下子再告诉我你之前做的这些事情是对我的牺牲。我一方面觉得非常莫名其妙，另外一方面觉得非常无辜，但是我又要装出我错了，但我。真的不知道，我那个时候从我的角度上来讲，我哪里错了
0: ？对，而且我觉得你是属于很多事情是不会特别去记的，但是我又是那种搬旧账小达人，所以我说的很多事情，就是我像你像我对你像机关枪一样的，就是啪啪啪在说哦，我为你做这个，我为你做了那那个，然后你当时都没有意识到我可能做了这个事情。有可能不知道哦，我好都可能不记得了。说哦，我还你还做过这个啊？对啊，然后我那时候就更神奇了
1: 。然后在翻账本的时候，我因为记性差，然后我又记不得我对你做了什么。我实际上也做了很多为你做很多事情，但是我没有办法可以跟你像对账本一样，你说一件你对我做的事情，我说一件我对你做的事情。我也不觉得这是一个好的 exercise。好像双方一定要对对方做了同样对等的事情，才算是一个合理的关系。与此同时，我觉得你说的很对，感情里确实需要及时沟通。而且对于很多男士来说，我们从小被教导的是打碎了牙往肚子里咽。假如有什么情绪的话，不要轻易的把表露在外。展示情绪是一件不成熟的事情。成熟的男士们都是那种。喜怒不形于色，但是实际上，对于我来讲，这种压抑，我小的时候试图尝试去做，但是这非常的不健康，因为我很多的情绪没有办法表露出来，很多的情绪要想办法憋在肚子里，到最后也会火山爆发。当事情完全无法挽回了，就已经没有在它还是一个小问题的时候可以改正的那些余地了。
0: 对的，就是你 either 就可能是不表露自己的想法 ，or 就是你在暗示我。但是暗示这个事情是有是思维决定的。我觉得就是你在跟我暗示的时候，如果我不是跟你一样想的，我就可能不知道你到底在想什么。所以就是你就想跟我说什么，就直接跟我说。就是你今天想要。和我抱一下，你就抱我一下，或者你就跟我说这个事情。你想跟我出去吃饭，你就跟我说你想跟我出去吃饭，就没有这么困难的这个事情
1: 。是啊，但是以前的一个 common b e for e 是因为我们感觉，假如两个人互相相爱的话，我理解你，你理解我，我们一一开始在恋爱的时候就能够达到一个非常和谐的一个状态。在那个时候，我感觉我好像是对你使个眼色，你就能。感觉你就能知道我在想什么，给你一个信号，给你一个 sign， 给你一个 signal， 你就能知道我在想什么。但是最早的时候，我感觉可能是恋爱，给我们眼前蒙上了一层纱，因为那个时候总感觉世界也是粉红色的，然后我说的什么东西，好像你完全都能懂，你说的什么，我好像也完全都能懂。但实际上，随着我们互相了解，会发觉。我们之间的不同，在对认知上的不同，是比最早想象要大的。但是我们没有改变之前那种我对你 signal， 我就感觉你能明白的那种情况。随着时间继续下去，这样的话，很多的小裂缝就慢慢的变成了一个大裂缝，到最后就没有办法挽回了
0: 。对的，我觉得这是比较典型的浪漫主义式的相处。有一些影视剧拍的，或者一些故事里写的这种非常典型浪漫主义的这种操作，真的很害人。就不是使眼色，大家就可以懂是什么意思的。我现在对你使一个眼色，你可能都是一脸懵逼看我，你到底想干什么的那种样子
1: 。假如你现在在对我使眼色，我第一个反应就是这人疯了吧？你到底想说什么？你想说什么就告诉我。然后我就知道我能不能帮你做这件事情。话说回来，我觉得影视作品的一另外一大问题是，很多时候合家欢影视作品，男主角女主角两个背景完全不一样，互相认识，觉得对方是自己命中的唯一，结尾的时候他们俩就在一块了。但是在一块之后呢，浪漫主义或者浪漫本身可以让两个人在一起，但是 working on that relationship。让他能够持久的走下去是完全的另外一件事情，在一起只是一一个非常小的一步，真的怎么能够让两个人互相理解、互相接纳、互相磨合？这个从来不是浪漫主义可以解决的问题
0: 。是的，童话故事里面，他也就停留在哦，王子和公主幸福的生活在了一起，然后就没了，就停留在他们结婚的那一下。那这是一些需要，就是可能影视剧，还有之后各种意义上的文学创作作者们需要考虑的一个事情，就不要只停留在这里，这样会给一些没有什么恋爱经验的人误解和误导
1: 。关于浪漫主义，我觉得我们以后可能可以开另外一篇 podcast 来继续讲，不过在这里的话，就可以点到为止了。除了在感情里要及时沟通，不能觉得爱有了爱情就可以让对方一下子明白自己是什么意思之外，这个故事对我还有一个很深的触动，就是我感觉女主角虽然在刚开始进入关系的时候，似乎觉得自己是一个 strong and independent woman， 我也非常喜欢这样的女人，但是随着感情的进展，她似乎失去了对自我的认同，成为了男主角的一个附庸。这让我想到，在大学的时候，最早我们俩进入关系的时候，我是一直希望有一个和自己 evenly matched。虽然我一直非常尊重你，但是随着感情的进展，我们好像也变成了一种比较畸形的关系
0: 。畸形？该好好学语文了。你觉得是怎么样一种畸形的关系
1: ？这是我丢失自我的方式
0: 。哦、oh.。虽然这个事情是我自己的事，虽然这个事情是我自己的变化，但是我觉得我现在还是比较符合你的一个期待的。对对，伴侣的期待的是什么？可以这样说吗
1: ？我不在乎我对伴侣的期待是什么。我对伴侣假如有任何期待的话，那就是我伴侣本身得是一个独立的、强壮的人，而我也是一个独立的、强壮的人。我们只是。一种合作的关系，互相欣赏、互相理解、互相支持的一种关系，更多的像 partners in crime， 而不是传统意义上的夫妻
0: 。传统意义上的这种夫妻关系，可能是更像一种父女或者是兄妹的关系，就是一方给予的多一些，另一方收到的多一些，而、就是是有那种高低的感觉。另一方总是在被照顾，另一方总是在照顾
1: 别人。很多时候，就像婚前的时候，你的 owner 是你的父亲；你在婚后，你的 owner 是你的丈夫；你在生了孩子之后，你的 owner 可能成为了你的孩子。这是我不喜欢这种，我一点都不喜欢这种大男子主义的对于感情跟对于婚姻的看法。我自认是一个女权主义者。我的想法就是，男女在很多事情上面都是一致的，在这在结合这件事情上，双方也应该是一种 evenly matched， 然后他们在一块组成了一个 partnership， 而不是任何一方会高过另外一方
0: 。对我同意，我觉得，尤其是在进入一段感情之前，首先自己就应该处在一个比较好的状态。尤其是要比较清楚的知道自己想要什么，我的 top priority 是什么，我的 second priority 是什么，我的一些优先级要考虑。而感情对我来说，可能是一个锦上添花的事情，那不可能是一个雪中送炭的事情。我不能指望说啊，我现在生活一团糟，我工作也工作也不顺利，我也不知道我要找什么工作。哦，我生活上、哦、好像我也很懒惰，就是我也不会比较积极的，可能给自己安排一下，可能我的三餐是要吃什么，然后我可能这周要出去玩什么，然后突然有一天天上掉下来一个男朋友在我身边，我跟他在一起以后，我就什么都知道了，我我知道了我的工作目标，我知道了我每一天我吃饭吃什么，我知道了我喜欢什么样的衣服，这个不是这样的道理。不是说有你谈恋爱了之后，你身身边的烦恼都解决了，而是你在可以比较好的掌握自己的人生的时候，你和另外一个人在一起
1: 。你想到这点，就让我想到了很多文学作品、影视作品当中，就那种本身主角是不知道自己想要做什么，但是剧情给了他一个非常完美的机会，剧情给了他一个非常。好的一个伴侣，天上掉下来的，然后不知道为什么就特别喜欢他。有的时候甚至天上不止掉下来一个，而是掉下来很多个，有姐姐有妹妹，各种各样的人，就突然就喜欢上了。Quote u n quote， 宅男或者宅女，然后就改变了他的人生，他最后就人生一路顺利。但像这种事情的话，就不可能。但是很多人是这样去想的
0: 。对你举的是宅男的例子吗？那我想到的是。晋江文学城的霸道总裁爱上我，比如说我和这位总裁，但我不知道他是总裁，坐了同一部电梯，然后我和他俩眼睛就勾上了，勾上了以后，从此我的人生就平步青云，不一定是平步青云，至少是金屋藏娇，就是我我不用担心我自己今天要写这个报告，我今天要做这一个 PPT， 就是我的生活都被这个人安排好了，安排的特别好，我生活上有人照顾。饮食三餐什么的，啊，我有可能不一定要去工作了之类的，我就做自己想做的事情。那不是这样的呀，生活不是这样的呀
1: 。所以说，你的意思是，恋爱跟结婚这件事情，是首先要自己成累成为一个人，然后他才能够找到另外一个和自己一样成熟的人，他们才会结合，而不是先找到一个人，然后。我变得成
0: 熟了，对你总结的很好。除此之外，我还觉得女主角还蛮焦虑的，可能是年龄上的，还有其他的一些，尤其是年龄上。我觉得在一段感情结束的时候，比如说两个人谈恋爱分手啦，或者说结婚之后两个人离婚啦，有惋惜的成分还是蛮正常的，因为你就是投入了感情的。你也投入了时间，投入了精力，而且又是曾经很亲密的两个人的分开，可能这种惯性也需要一些时间来消除，但更多的是应该看成一个新的开始。就比如说这个文章里面的女主角，她分手了，她就可以找新的男朋友了，或者她就暂时就不谈恋爱了，她就把精力放在找到她下一个工作的兴趣上，或者。开发其他的兴趣爱好上，因为他分手了以后，他本来拿去和之前的男朋友相处的时间，这些时间就多出来了，这些时间是可以做很多事情的。而且，文章的男女主角其实是有蛮多不可调和的矛盾的，主要的原因是之前提到的他们没有及时沟通，所以如果他们拖着拖着没有分手。其实到最后也是会分手的，或者是会离婚的。那么你晚点分手或者离婚，你不如早一点，呃，让两个人都解脱，就是不要再互相折磨了。两个人去找新的伴侣吧
1: 。与其拖着一段不死不活的关系，很多时候还不如早一些结束。这样的话，能够复盘了之后，尽早的进入下一段关系
0: 。我同意，我觉得。感情里的复盘是很重要的。就我在上大学之前，我在我舅舅家小住了一段时间。呃，我舅舅当时一边吃早饭一边跟我说：“你不要指望谈恋爱一次就能谈成，啊，大家都是在反思上一次谈恋爱自己怎么样 be an asshole 的时候，以后总结了经验教训，学习，然后再慢慢会谈恋爱的。”
1: 但是我觉得很多时候，我们在回头看之前的事情，会有非常主观的一些臆断，然后也会犯一些比较 common 的错误。我能想到的一种就是，会觉得在这段关系当中，自己做的都是对的，而对方做的都是错的。我觉得这是一件很看本人对对方的理解，而且有那种 thinking in other people's shoes 的那种能力。假如没有这种能力的话，很容易会掉入这种陷阱。除此之外，还有一种情况我见到比较多的，我自己也犯过这样的错误，以至于我会失去勇气再去尝试去做类似的事情
0: 。我觉得失去勇气去尝试这是很正常，这是 human nature。你去逃避让你觉得痛苦的事情也是 human nature。而这个事情如果你暂时不太能做到。比较客观的对待过去的这一段感情来进行复盘，我觉得这是很正常的事情，所以不用特别着急。这个事情是需要慢慢的，你可能是要去练习的。我是觉得说，你等这段感情沉淀了一下以后，你过那么两三个月，你再回头看，你整个人是处在一个比较 mentally stable 的状态，你再去复盘，我觉得效果会比较好一些。你刚开始的时候肯定是会有一些应激反应的，这些应激反应会 cloud your
1: judgment。我觉得还有一点是，假如自己一直是待在自己的一个小空间里，或者是自己只跟一些跟自己观点非常相近的闺蜜或者男性朋友，作为有一位男士的话，男性朋友；作为一位女士的话，闺蜜讨论这些事情的时候，很容易会钻进一个小圈子里，就是自己的朋友。很容易觉得自己做的都是对的，而对方做的都是错的。假如用这种 self justify 的话，很容易会 overlook 一些自己做的错的事情。我觉得在这种情况下，可能也对应到我之前讲到的，就怎么样能够用多种角度来观察这个问题。很多时候可能需要有一些好朋友，这些好朋友跟自己的想法不一定是一样的，他甚至可能跟自己性别都不一样。但是他会会给你一些比较不一样的 perspective， 因为女生对于感情跟男生对于感情来说，相本质上的区别是非常大的，然后很少会有理解对方的性别对于感情的看法，我觉得这是非常难得的事情。我是在跟你之前大学的时候 fuck up 了非常多的事情，以至于我们之前分过手。然后我们再回到一起的时候，我们才能够比较开诚布公的讲我们之前哪些地方对，哪些地方错，并且从两个性别的角度来谈论这些事情。这个时候才是让我感觉非常茅塞顿开的一这样的一个过程，因为我以前从来都没有想到女生原来是这样想事情的，而我作为男生是另外一种办法。我的想法对于你来说也是 news， 你的想法对于我来说也是。匪夷所思的事情，但是在匪夷所思的表象背后，是显示的是这样一种性别之间的对立。可能我们两个的想法不一定完全代表了各自的性别，但是它是一个例子：性别之间对于感情的看法是不一样的，需要更多的去 reach out 到对方的角度来看待这个问题
0: 。对，所以还是回到之前讨论过的，及时沟通非常重要。所以。朋友们，虽然看陈老师现在是一个妇女之友，他其实是一个非常直男的人，曾经是一个非常直男的人
1: 。我最早的时候显然是对这些事情什么都不明白的，但是我觉得我相对做的比较好的事情是，是我之前做的错的事情，我会不停的回头看我做的错的事这些事情，并且从中学习到我应该怎么做的。更加好，怎么做的更加对？而且我是一种用一种比较包容的心态来看呢，以及当然在这当中也有沙老师的很多的功劳，因为他提供了给给我了女性的看法，那这样的话我就能够更加的以女性的角度去认识我之前做的事情哪里错，然后尽量的不再重复我的错误
0: 。我一开始听到你在说自己，我真的有一种。停止自夸好吗？后来听到，哦，你还顺便夸了一下我，我觉得很好，继续继续说下去。